0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. I den här julspecialen lyckades vi sno en stund om Mattias Goldmans jul i Thailand. För att prata energiåret 2021 och vart hela klimatfrågan är på väg. Med all sin erfarenhet från universitet, författarskap, politik, tankesmedia och senast hållbarhetschefsrollen på Sveko. Vad tar han med sig från året som gått och med tanke på all förändring, hur ska vi hantera en allt mer osäker framtid? Kul. Och har med. Hej Mattias, god jul. Hej Niklas, god jul på dig. Vad glad jag är att kunna tjöla dig så här någon timme mitt i julstöket. Hur ser en Goldman jul ut i Thailand? Alltså en jul
1: genom åren har nästan alltid sett ut sådär så att man firar med vissa eller man firar det kanske mest någon annan dag och i år är det verkligen så min dotter kommer ner hit till Thailand där vi bor nu några dagar efter jul så mycket av firandet blir då. Vi är uppe i norra Thailand och vandrar i bergen så att... Den ser ut som så att det blir nog nordthailändska minoritetsdelegatesser så småningom Och förhoppningsvis ett par
0: livskryss på fågellistan som jul julglädje Vad annorlunda mot här hemma i, i, i som kyliga Sverige Här blir det ju verkligen mer så här klassisk jul Om än dock präglad för alla oss som har barn och mycket sjukdomar Som ju ja, verkar vara hämden från förra årets friskhetstid Ja alltså jag hade faktiskt covid i julas
1: för ett år sedan men det är ganska lindrigt så att och man var ju ändå isolerad så skillnaden mellan att vara isolerad frisk och att vara isolerad med light covid, det den var inte så stor men jag skickar ändå en medelidandes tanke till alla som är hemma själva och framförallt de
0: som ju har drabbats ganska hårt. Mm. Du, eh, vilket år vi har haft inom energibranschen va? Ja, verkligen.
1: Och både om man tittar på Sverige och om man lyfter blicken globalt och sen om man tittar, som jag mycket gör nu förstås, på helt andra delar av världen så kan man verkligen säga att 2021
0: blev ett game changer år. Vilka saker skulle du lyfta upp? Vilka, vilka trender har vi sett slå igenom under året? Alltså det är alltid svårt att säga att det just var 2021.
1: Men om jag börjar på det som jag tycker lägger ramarna för allt vi gör, så. Alltså de globala klimatöverenskommelserna, så var det ju först 2021 som det här Parisavtalet fick en regelbok äntligen. Tills dess, under sex år, så var det ungefär som att spela fotboll utan att man var överens om reglerna. Nu fick vi en regelbok på COP26 i november och det märkte vi direkt att det spelade in på tron och investeringsviljan i förnybar energi. Sen så är ju det som är närmaste tiden man kanske först tänker på och då lider jag också med många som sitter med skyhöga elräkningar just nu och eh, har följt med stigande förundran hur man kan skylla på en, det ena eller det andra fast det finns så många experter som vet vad de faktiska skälen är. Och sen om vi backar bandet lite längre så på EU-nivå så har det varit fantastiskt att se att denna kommission ledd av Van der Leyen har verkligen sett energi och klimat som sin relevans. Och hela EU, hela Europas chans till relevans på världskartan. Och på svensk nivå, för nästan ett år sedan, så kom ju de första prognoserna om att vi kommer att använda väldigt mycket mer, kanske inte energi, men väl el i framtiden. Och det var, jag ska inte säga en kall duft men det var en ögonöppnare för mig, därför att jag har under lång tid bestämt hävdat att de där 140-150 terawattimmarna el som vi använder på år i Sverige nästan är en naturlag, att det är så det kommer att vara framgent. Och nu tror jag att vi alla är överens om att det blir något helt annat, ändå upp mot det dubbla kanske.
0: Ja, det är en sån reflektion jag också ofta hör när jag är ute och, och pratar om energimarknaden att det är inte så konstigt att man har varit där. Också jag, energivolymerna i Sverige har ju trots allt sett nästan likadana ut sedan mitten på 80-talet.
1: Och tidigare har man ju mest varit besviken på det tycker jag. Jag har mycket sett det som att alla dessa effektivare produkter, all den tjänstifiering vi har haft och all den industri som tidigare var i Sverige men som nu kanske är att vi köper från Sydostasien där jag befinner mig nu. Allt det borde ju leda till att det går gått färre terawattimmar och så har vi legat på fast vi är ungefär samma. Vilket jag har sett som att vi inte har effektiviserat alls så mycket som vi borde att, och det håller jag fast vid men nu, det nya nu är ju att det är redan inom något år kommer vi att behöva kunna, kunna leverera 20, 30, 50 terawattimmar mer än vad vi gör när vi summerar 2021
0: Jag tänker att det finns två perspektiv på den här frågan om det finns många naturligtvis, men om jag lyfter två mm. perspektiv på den här frågan om, om efter, efterfrågans tillväxten i, i det svenska systemet så är det ju Dels den om vilket ansvar Sverige kan ta för EUs klimatomställning i det mm. att inte bara förse eh, svensk industri med eh, fossilfri el utan, eller förnyelsebar el utan också att genom de råvaror som vi exporterar eller de bränslen vi kanske kan exportera också kan ta ett ansvar för Europas, eller delar av Europas klimatomställning också. Och min fråga är egentligen så här till dig: så här, Du som ju har ett, ett utifrån perspektiv just nu. Då, mm. så här, vilken, hur har din syn eh, kanske förändrats eller förstärkts av vilken roll Sverige, EU kan spela för världen, och sen också vilken roll Sverige kan spela för Europa och sedan med då världen?
1: Jag tycker det är häftigt att bo i ett så pass litet land som Sverige. Vi står för 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan och då blir det så uppenbart att vi har bara en chans till relevans på klimatområdet och det är om vi är föregångare som alla tittar på. Det är om vi visar konkret hur omställningen ska gå till. Om vi är
0: den permanenta
1: världsutställningen för klimatsmarta lösningar och inte minst på energiområdet. Det tror jag vi behöver vara både i ett globalt och i ett europeiskt perspektiv. Men jag skrev en hel bok om att jag inte tror särskilt mycket på ansvarsbördan i detta. Och det är ju inte ett ansvar som genom åren har gjort att vi har exporterat någonstans mellan 20 och 30 terawattimmar grön el till, till Europa per år de senaste många åren. Utan det är att vi har ett överskott som, som vi kan sälja med husad avans och då får mer pengar till det som vi vill göra här hemma. Och den bilden tycker inte jag har förändrats utan det är fortsatt så att gröna elektroner från Sverige gör klimatnytt utomlands och hjälper dig och mig att få ett mer välfungerande samhälle med skola, vård och Vägar att, att, att cykla på Så jag tar det inte utifrån ansvarsperspektivet Så mycket utan mer utifrån Att det är en fin affär Och särskilt nu de senaste veckorna Har vi verkligen sett att elektroner får man bra betalt för Det är en fin affär Att skicka gröna elektroner till kontinenten Och det är ju dessutom så att vi måste Kanske också en lärdom från 2021 Vi måste börja sluta Tänka på Sverige Som en enskild energi- och elmarknad vi fattar ju, vi som är i branschen, att det är inte så. utan den är, Man räknar på nordisk elmix, vi har gemensamt certifikatsystem med Norge. Och vi har gemensam prisbild med åtminstone norra och västra Europa. Så att det gör ju också att jag mindre och mindre tycker att vi ska resonera i termer av vad gör Sverige gentemot resten av Europa? Vi är en del av ett system.
0: Men om, om man gör den frågan, eller jag försöker göra den frågan lite mer konkret då, om man kliver ner till det, tror jag tror att det uppfattas som ett ansvarsfråga så... och jag sätter det i kontexten att ja, säga att vi ska ha Powertrex-lösningar där vi ska ha mm. ännu mer vindkraft som ska göra ammoniak eller metanol som ska användas ja. för länders eller internationell sjöfart eller flyg eller vad det nu kan tänkas vara så kokar det ju ner till att de, alla de här elektrolysörerna behöver vindkraftsparker i Sverige och sol kanske även för den delen men där vi ser att det är många ändå som känner att ja, vi ska ta ett ansvar för klimatet men kanske inte just här i vår kommun. Den balansen mellan miljö och klimat blir ju väldigt konkret när man kommer ner på en kommun, kommunstyrelse förstår, förstår du vad jag
1: menar här? ja så, så är det absolut och jag har genom åren följt Not My Backyard mycket och funderat på varför den ibland slår igenom och ibland inte. Och en viktig del i det är ju att så länge man appellerar till ansvaret så är det lätt att säga att någon annan borde ta det ansvaret och det skulle jag nog också själv hålla med om om det vore så att man säger att just hos mig ska det vara en massa vindkraftverk men varför inte hos grannen eller grannkommunen? Och det där har ju gjort att vindkraften inte hamna på de bästa lägena. Försvaret är för sig en väldigt stor del av, av förklaringen. Men också, det, det, också vetotanken och not in my backyard syndromet. Och jag tror att eh, länder där det har gått betydligt bättre att etablera vindkraft. Eh, Danmark tidigare och Tyskland på sistone till exempel. Då har man mycket mer appellerat till att man är tydligare en del av eh, vinstskapandet i detta. Man eh, har vindkraftsaktörer som delar med sig på ett bättre sätt. Och jag tror att det, det är där vi kommer undan NIMBY. Dessutom så tänker jag att vi nu är mycket nära att se ett tydligt kommersiellt genombrott för havsbaserat. Vi ser ju att den nuvarande nya regeringen, rena socialdemokratiska regeringen, vill göra mer för havsbaserat med nätanslutning och liknande. Och vi ser priserna kraftigt sjunka. Sen tycker jag det är spännande också att se att även om det inte står för dörren alldeles nu med ett brett tekniskt genombrott att se att det kommer nya aktörer inom vindkraft också. Jag skrev precis en uppsats till exempel vid Uppsala universitet om den flytande havsbaserade vindkraften. Den är än så länge klart dyrare men det finns inget inbyggt i den som gör att den måste vara dyrare. Och allt det här att flytta längre ut till havs längre bort från out of sight is out of mind så att säga gör att NIMBY-syndromet blir mindre. Men den
0: viktiga nyckeln här tror jag är att man får en tydligare del av vinsterna. Du, du sa någonting om, om ett syndrom där. Vad vad är det du nämnde? Ja Detta
1: NIMBY-syndrom, not in my backyard som som ju håller på att förändras, till exempel ser man mätningar i Danmark att ju närmare man bor i ett vinkaffärk desto mer positiv är man. Och det är ju tror jag därför att man, eh, inte så mycket för ansvarskänslan, den är nog samma i Danmark som i Sverige, utan för att man är en del av, eh, av den vinst som genereras. Då blir det lite grann av Nimby, not in my neighbor's backyard. Jag vill ha det hos mig, inte hos grannen, för jag vill ha en del av vinsten.
0: Ja, det har ju legat en del förslag om hur man kan göra det här för att dela vinsterna av förändringen som samhället går igenom. Allt från att behålla delar av fastighetsskatten till andra förslag. Men vi har inte, vi har inte kommit dit än att vi har få, fått något genomfört. Hur, hur tolkar du politikens vilja att hitta sätt att dela på eh, insatsen här?
1: Jag är kanske inte
0: jätteimponerad av hur politiken
1: de senaste åren har hanterat de här frågorna. Vi har ju sett att man har hållit på väldigt länge med vetot och till och med hade de två ansvariga myndigheterna Naturhetsverket och Energimyndigheten som kom med ett gemensamt förslag och sen så blev det utredning igen istället. Och på samma sätt här så har vi ju flera partierna i den nu kanske pausade januariöverenskommelsen vill ju också komma vidare med en bättre vindställning. Under tiden så hade jag nog förväntat mig att vindkraftens aktörer självmord skulle komma fram med tydligare gemensam praxis. Det har de ju fortfarande inte utan någonstans så blir det en skidbacke, och någon annanstans så blir det något annat, och någon tredje stans så blir det kanske ingenting alls. Och det där kombinerat med vetot skapar ju tycker jag en väldigt osäkerhet, det skapar en slags utpressningssituation från,
0: från, från kommunen
1: gentemot vindkraftsaktörerna och eh, otydlighet för
0: medborgarna vad kommer vi egentligen att få. Och då tänker jag att vi får utnyttja det faktum att du är statsvetare. Och, liksom, hur, hur ser du nu på den här politiska situationen vi har hamnat i efter att Miljöpartiet klev av regeringen och vi fick en, en ny regering till lika både en ny eh, eh, energiminister energiminister, kanske iallafall man var, men tillika också en ny klimatminister.
1: Jag är spänd på vad det kan hinna leda till. Det är ju kort tid fram till valet 11 september nästa år. Samtidigt så är det en regering som å ena sidan har det svagaste underlaget sen regeringen Ullsten för när jag var liten på tidigt 80-talet. Eh, å andra sidan så är det en regering som inte har interna konvulsioner utan eh, behöver bara snacka ihop sig en gång. Alltså med de andra riksdagspartierna, inte en gång inom regeringen. Och jag tycker man direkt märker att en del av energifrågorna frågorna förmodligen kan gå snabbare framåt då. Det är tydligast med kärnavfallet förmodligen, men Även en del andra frågor där, som du var inne på för en stund sedan där klimat kanske står mot miljö så upplever jag att den här regeringen tydligare säger att det är klimat som är vår stora överlevnadsfråga nu. Får inte för mycket gå ut över den lokala miljön men man lyfter blicken lite tydligare än vad regeringspartner Miljöpartiet kanske förmådde. Och mer i linje faktiskt med eh, den grön-rödpartiet grön svarta, grön röd, vad är det nu? grön röd, gula regeringen i Tyskland som tydligt så fast i sin 176-sidiga överenskommelse att till exempel vindkraftens behov går före. Alltså, man måste någonstans våga ha en prioriteringslista. Allt kan inte vara lika högt prioriterat. Och där tror jag ändå att socialdemokraternas stora vana att regera kan vara till nytta. Jag kommer nog inte alltid vara överens om, om resultaten och jag har faktiskt aldrig röstat på Sosanna så här i din podd avslöja. Men, men det finns ändå fördelar med en empati med stor regeringsbana.
0: Ja, för jag tänker att en fråga som ju hela tiden har dykt upp från oppositionen är ju den att ja, energi den, den strategiska planen för, för energi, den, den är kanske jättebra. Vi har inte sett den än, men det stora Nej. bekymret som oppositionen har med den är att den inte är politiskt förankrad. Utan den är framtagen mellan regeringen och, och myndigheter och industriparter. Och så har, har du också samtidigt, ska jag säga, samfällt från de ledare inom energibranschen som jag pratar med. Behovet av en, 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 en tydligt förankrad nationell plan. Allt från Åsa Pettersson på energiföretagen till en, företrädare från energibolagen. Hur, 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 hur tror du att det här kommer att utvecklas? Jag tänker att nu är den här
1: mandatperioden snart över och vi får nöja oss med det vi har den resten av tiden fram till september. Men sen hoppas jag, vem det än är som styr, att man sätter sig ner och försöker hitta något som helst påminner om klimatöverenskommelsen. Där är ju sju partier överens och röstade för, 299 röster för, 50 röster mot. I riksdagen. Och den har ju under alla konvulsioner och alla utspel så har den ju hållit. Inte ett enda parti har darrat på mansketten eller ändrat bud eller liknande. Utan det gäller fortfarande. Klarar man inte det så är ju den gamla energiöverenskommelsen det näst bästa sättet att jobba. Där man ju ganska länge kunde hålla fast vid fem partier som var överens. Och sen så var det där kärnkraften som eh, gjorde att det sprack. Odarlidelsen 100% förnybart visar vi 100% fossilfritt. Där har vi den stora skillnaden och däremellan finns kärnkraften. Men det är så man bör jobba. Vi behöver breda parlamentariska överenskommelser- därför att det är så långsiktiga och stora investeringar vi står inför- och där tror jag att alla parter har agerat lika dåligt på sistone. Jag såg något av riksdagspartierna som ensidigt gick ut med ett visst antal reaktorer som skulle byggas till ett visst årtal. att gå det dubbelt orealistiskt. Dels själva planen och dels att ett enskilt parti agerar på det sättet.
0: Ja, och någon annan är... som gick ut och sa att vi vill ha begränsningar i överföringsförbindelserna till andra länder. Ja, precis. Också
1: ett, ett tyckte jag liksom oblygt populistiskt utspel från ett parti som i övrigt inte har agerat på det sättet Utan har förstått vikten av överföringskapacitet När vi ska ställa om till mer förnybart Så jag blev faktiskt besviken på båda de utspelen Och också inte alls 100% övertygad om Att detta sättet att nu förhandla fram regionala planer För elektrifiering är rätt väg Vi såg det till exempel när man hade Sverige förhandlingarna Om högastighetståget att då var det en väldig massa överenskommelser överenskommelse ute med kommunerna. Och sen var de inte så mycket värda därför att de var ju inte träffade med någon bred parlamentarisk överenskommelse. Jag tror att många kommuner känner sig lurade i efterhand. Och jag tror också att den demokratiska processen blir lidande när man delar på detta sättet med kommunerna. Jag har inte sett att de elektrifieringsplaner som kommit från regionerna du har rätt i att de inte är kopplade till en politisk frankring på riksnivå. Men har inte heller alls alltid sett den politiska frankringen lokalt och regionalt innan den skickats in. Utan det är ofta i huvudsak tjänstemannaprodukter framtagna i all hast därför att det känns viktigt att vara med på tåget. Och den här typen av att liksom. Förhandla fram regionalt Det är en sjukdom som håller på att sprida sig Och som vi hittills har varit väldigt okritiska mot Vi ser ju också den från kommersiella aktörer Till exempel Norrfolk har ju spelat ut kommunerna Mot varann i någon slags anbudsprocess Som säkert är jättebra för dem Men som inte är bra för den demokratiska processen Och jag tror inte heller är optimal För de mål vi som samhälle sätter
0: Det, det är intressant Det förenledar mig på tanken att jag har Av olika anledningar Fått skäl att läsa igenom regionernas utvecklingsplaner mm. de tog över ansvaret från länsstyrelserna för ett antal år sedan för den regionala utvecklingsplanen och då kallas det för regional utvecklingsstrategi eller rus och jag märker ju kanske till min förvåning att det är en så stor skillnad mellan vilka det är som har tagit fram den strategin som också inbegriper energi och energiutvecklingsfrågor för regionerna och vilka det är som gör det på kanske de energibolag som jobbar i dessa regioner och också hur det stäms av med då den, den kommunala ledningen. Det, det, ibland så stämmer det verkligen inte alls mellan vad, mellan vad de planer som energibolagen de facto har vilka nu än må det vara och vad regionen tänker att man ska bli. Och, och, och om
1: man lägger till fler pusselbitar där så bara förstärks den bild du har. Till exempel så har ju det statliga initiativet Fossilfritt Sverige- också tagit fram sektorsvisa planer som var och en för sig är underbara. De är då för till exempel cementindustrin eller flyget eller liknande. Men när man lägger ihop dem så kräver de en mängd bioenergi, biomassa, biodrivmedel som är vida överstiger vad som fanns eller vad som finns och vad som är rimligt att kommer finnas inom några år. Och det där ihopläggandet har inte gjorts på något systematiskt sätt och många tänker nog nu att de där handlingsplanerna eftersom de är inlämnade och mottagna och högtidligen framlyfta av detta statliga initiativ att de på något sätt gäller. Och det kan de inte få göra därför att då hamnar vi i ett energimoras och vi har dessutom ingen koppling mellan dessa färdplaner, de regionala strategierna som du tog fram. Och vad man tänker sig på energibolagsnivå. Det, jag tycker det är nästan en sjuka nu att alla ska presentera en plan. Och helst ska den dessutom presenteras på debattsidorna och tas emot av ansvariga minister. Och jag hoppas, du var inne på det nu, nyss, att vi har en ny minister eh, på plats på energisidan. Jag hoppas att han eh, förmår att markera att det inte är genom ännu fler planprocesser som vi kommer framåt.
0: Vad tror du då kommer vara de drivkrafterna som kan leda till förändring här någon form av nappatag kring de här processerna och bättre samordning och så spela ut de topp tre jag har i huvudet då är det, ah, sure. är det det faktum att väljarna nu puttar upp miljö- och klimatfrågan till den högsta positionen jag har sett att den har haft som nummer tre inför valet eh, över skola och vård faktiskt eh, är det det faktum att vi ser en, en, en potential till stor tillväxt i Sverige i form av att de här investeringarna på 1070 miljarder vad som presenteras bara i Norrbotten kan leda till jättemycket jobb eller är det påtryckningskravet som kommer med nya regleringar från EU eller finns något annat?
1: Jag tycker det är en jättebra topp tre-lista som du har där. Jag skulle möjligen börja med tvåan. att När det nu handlar om hundratals miljarder i intäkter för Sverige. Om tusentals jobb. Och dessutom om en helt ny Sverige-karta. Där det är delar av Sverige som många av oss tidigare tänkt på. Som kan få lite eftersatta. Som nu blir absolut loket i Sveriges omställning. Det är någonting som jag tror ingen politiker vill gå miste om. Och om man då går miste om det genom att man inte förmått leverera de timmar eller den eh, i stunden effekt som vi alla vet är möjligt att åstadkomma. Då tror jag liksom skammens påle eller åtminstone rådnad kommer att finnas där. Men sen vill jag lägga till en fjärde aspekt och det är att eh, om den typen av energipriser eller elpriser som vi har nu fortsätter så eh, bäddar det för... Krafter som inte alltid är skojar. Vi ser nu hur många försöker knipa poäng på de höga elpriserna. Och det var ju precis det som ledde till till exempel gula västarna i Frankrike- som till en början kanske inte var så dumt. Till en början så sa de bara att det, den här omställningen- den får inte drabba folk som inte har något val utan den borde börja med och de som har möjlighet att till exempel skaffa en bil eller välja gröna el, eller vad det kan vara. Men sen har det blivit en ganska obehaglig rörelse och jag kan verkligen lätt framför mig se att obehagliga rörelser kniper poäng på fyra
0: kronor kilowattimman som det är väl uppe i nu i Sverige. Om jag följer tillbaks tillbaka till punkt nummer tre då, EUs, mm. EUs önskemål. Och vi dröjer lite kvar vid Fit for 55-paketet som nu mm. var väldigt stort. Vi hinner ju absolut inte gå igenom det hela. Men vad... du, du nämnde ju själv att liksom från liksom första Parisavtalet så har det varit en lång resa till Glasgow-mötet i höstas. Men däremellan den 14 juli var det väl så kom ju då Fit for 55-paketet. Vad, vad tyckte du var de stora punkterna därifrån som, som kommer få effekt på hur vi driver det här arbetet framåt?
1: Jag tänker att det är svårt att skilja Fit for 55 från själva klimatlagen som nu finns på EU-nivå och från EUs taxonomi som vi ju vet att många svenska bolag i princip i denna stund sitter och svettas med för att kunna leverera vad som EU kräver när det gäller att de ska berätta att de är miljömässigt hållbara. Men jag tycker det var häftigt att se att från detta i grunden för mig är inte särskilt imponerande att sätta tufft mål långt in i framtiden. Eh, klimatneutral 2050 har ju EU som mål. att sen Och det är ju efter att Van der Leyen och Timmermans och många av de andra förmodligen har slutat sina politiska karriärer. Länge efter att du och jag har slutat att prata i poddar och liknande. Så det imponerar inte. Men att de då gick från det som man med viss rätta kan kalla bla bla bla. Till en handlingsplan i absolut närtid med hög trovärdighet. Och när man lägger upp pusselbitarna så är man nog gott och väl på, på 55% utsläppsminskning till 2030 jämfört med 1990. Och det beror nog på de enskilda komponenterna men det beror också på det som ligger direkt direkta angränsarna. Alltså EU-ETS till exempel som ju nu gör det väldigt dyrt att släppa ut mycket koldioxid inom den handlade sektorn. Och den drivkraften, tillbaks till att det, liksom, det är inte är ansvaret som driver utan det är plånboken som driver och den knuffar nu ut mycket av det som vi vill kunna förut.
0: Jag, jag tänker att det man ska aldrig gå tillbaka till en prognosmakares tidigare förutsägelser och säga Haha, titta det var, det var fel. För att jag vet ju själv hur svårt det är att göra den typen av prognoser. Så jag har all respekt för alla de som är ansvariga på myndigheter runt om i Sverige som ska skicka Men, ut... det Kommer det nu va? Men! Det är ju ändå ett, ett intressant tecken på hur svårt det är att förstå utvecklingshastigheten när... För jag var tvungen att gå tillbaka till bland annat SVKs rapport och titta på vilka utsläppshandelspriser de hade, tittat, liksom hade räknat på. Och det var ju snarare 70 euro per ton fram till 2030 som var i basfallet där. Och nu ser vi prognoser på att det kommer spränga inom en närtid. 100 euro vallen till och med. Hur, med tanke på det här en energistrategipod, hur ska man förhålla sig till det här? den här liksom sprängkraften i hur snabba förändringarna är på sådana här liksom viktiga marknader.
1: Jag tror att man ska göra precis som du är inne på här att man ska ha någon i rummet som säger vad händer om? Därför att det var ju nästan ingen av oss som förutspådde de 90 det är nu och 100 var det många inklusive jag själv som sa för det, vi hörde ju röster som att det behövs ett pris på 100 euro per ton. Och så var det sådana som jag som inte trodde att det någonsin kunde ske och därför argumenterade för att det behövs inte utan vi kan få utvecklingen även med ett lägre pris. Men nu får vi undra och då den som är väl förberedd för det är ju också den som kommer att kasha hem på detta. Och, och, och några av de aktörerna är sådana som tidigt satte ett högt internt pris på koldioxid. Det har vi sett framförallt inom tillverkande industri men nu börjar vi också se det på andra håll och till och med kommuner som börjar sätta ett pris på koldioxid för att vara väl förberedda när det där priset på riktigt kommer även inom de sektorer som
0: fortfarande får gratis gratistilldelning eller fortfarande ligger utan EUT, utanför eu Det var en intressant tanke. Det vill säga att man i strategiska arbetet bör ha en utsedd person som hela tiden säger vad händer om vi inte får släppa ut någon koldioxid, 2030, längre.
1: Vi, jag satt i Svekos ledningsgrupp nyligen och vi hade inte riktigt utpekat på det sättet. Men nästan till där man verkligen uppmuntrades att vara den som säger nej men tänk om vi alla tänker helt fel nu. Och jag tror att en bra ledningsgrupp ser till att någon, ha, att någon har den rollen. Och helst att det inte är samma person jämta för då vet man ju att den där Niklas han kommer snart att säga att. Utan man ska, man ska låta det där växla. Så att, så att många vänjer sig vid tanken att uh, utvecklingen är inte så som vi förutspår, utan den kan bli uh, något helt annat. Och, och det där är viktigt att det inte hamnar hos hållbarhetsinget tror jag. Utan till exempel på priset på EU-ETS, då är det ju helt avgörande att de som uh, säkrar kostnaderna för till exempel inköp av bränslen eller liknande... Att de är med i den här matchen. Och när vi nu så småningom ska titta på boksluten för, för bolag inom den handlande sektorn för 2021. Så kommer vi att se ett helt avgörande för vilka som har lyckats bra. Är vilka som har förutspått de här priserna och säkrat sig. köptaminer, terminer, och liknande. Det är alltså en, en expertisroll som vi inte alls förknippar med klimat eller ens med energi. Kanske i vanliga fall utan de som sitter och, och, och säkrar leveranser för 20 2025 i det här fallet.
0: Ja, jag tänker att den kopplingen är ju lätt att dra till hela pandemin. Jag läste ja. en stor artikel i Financial Times här för någon vecka sedan- om att hela logistikbranschen har gått från just-in-time- till just-in-case-typ av just tänkande. Ja. Att man får sprida sina risker. Samtidigt innebär det här ganska svåra strategiska utmaningar- för många av energibolagen eftersom det ju handlar om att ta risk- på ett helt nytt typ av sätt- Uh, om, om jag får liksom referera till som liksom, jag har varit van i projektprocesser mm. och investeringsprocesser så har det ju, med tanke på branschens stabilitet den har utarbetats en ganska uh, stabil tyngd i netto beräkningar och return on investment och be liksom beprövade kalkylräntor som har varit hela basen för hur man bygger upp sin, sin projektportfölj och vilka investeringar man ska ta och nu helt plötsligt kommer in jokrar som helt kullkastar det normala liksom, mm sättet att värdera vad man investerar i. Ett sådant fall är ju CCS-tekniken som ju är i genuin osäkerhet.
1: Jag tänker att du är helt rätt på, rätt på den att när man tittar på Return on Investment eller Return on Energy Invested eller liknande så hamnar man rätt i Excel men fel i verkligheten. Och det beror dels på att den förändras på ett oförutsägbart sätt men också på att politiken ju vill saker och det som politiken vill få stimulansen. Jag pratade tidigare om den här flytande vindkraften och där ser vi att länder som Storbritannien och USA har satt kvantitativa mål för exakt hur mycket de vill ha. Japan har nu sin första omvända auktion för att köpa köpa in flytande vindkraft. Och det gör att det inte är relevant att göra en vanlig kostnadsberäkning på det. Där är ju den flyttande vindkraften inte alls inte stå sig. Men den står sig ändå därför att de här länderna säger att så här mycket ska vi ha. I stort sett kostar vad det kostar vi vill. Och, har, och på samma sätt gäller det nu CCS och inte minst kopplat till bioenergi. Där i Sverige nu har bestämt sig för att vi ska vara ledande inom BEX eller BioCCS- och man har, avslagit, eller man har anslagit pengar för det, men man har inte i grunden sagt vilken kostnad per, per klimatnytta man accepterar. Utan man accepterar i princip vilken som helst, bara uttal ledarskapet.
0: Ja, vad tycker du om det då? För där, där blev det blev ju en förändring när oppositionen fick igenom sin justering av budgeten här under hösten. Och man gick från 400 miljoner kronor per år från 2026 va, eller någonting liknande, upp till 2 miljarder mm. Mm. Och det är ju kanske mer än vad det klimatpolitiska rådet liksom, trodde men, men det är ju fortfarande långt ifrån den volym som vi nu ser att marknaden kanske kommer att vilja efterfråga. Bara Stockholms exegi 800 000 ton, om du räknar om det här till 1200 kronor tonnet koldioxid så blir det inte mer än, 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 än kanske ja, knappt 2 miljoner ton, 1,6 miljoner ton.
1: Ja, jag tycker faktiskt det var jättebra eh, i, i, i jämförelse i övrigt men just där tycker jag det var jättebra att den här budgeten eh, satsades så pass mycket på CCS-tekniken Tyvärr så har vi ju vilat oss i form rätt länge i klimatfrågan så vi kan inte bara minska våra utsläpp utan vi måste också hantera koldioxid i atmosfären Sverige med vår stabila berggrund vår närhet till Norge med alla deras eh, numera rätt tomma oljefält där man kan laga koldioxid det är en jättebra kombo, dessutom vår industriella kunskap och så är vi dessutom inom ett EU där själva priset på koldioxid inom ETS som vi pratade om nyss. med bara en liten justering i reglerna för ETS bör kunna göra att det, den vägen kan finansieras mycket mer än vad man någonsin kan göra över Statskassan. Tycker du det, det, det är rimligt att det är
0: så att CCS ska hanteras inom ETS och inte exempelvis inom Lull CF?
1: I... Jag, jag kan tänka mig båda men, 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 men i och med att Lille Josef har varit så knepigt att hantera i och med att Sverige så ofta hamnat på kant med EU där så tror jag både att acceptansen och framkomligheten är, är större att hantera det inom EU-ETS. För något år sedan hade jag nog inte varit lika, lika övertygad övertygande att ha det i ETS. Men genom att vi nu, precis som du var inne på, förmodligen snart rundar 100 euro per ton. Så, så är det ju ungefär de prisnivåerna som man räknar med att CCS ska behöva. Och då tycker jag också att det kan vara lämpligt att använda det här verktyget och... Både ta betalt för utsläpp och betala för eh, utsläpp
0: som hanteras. Då tar jag ansen här, vad händer om med dig då? Mm. Eh, vad händer om politikerna står fast vid att eh, resultatet av det vi ser i den ökade energikostnaden i Europa är en effekt av att vi är alltför beroende av Rysslands gas. Säg att vi landar där, att det inte blir en subvention av gas och... Genom, genom att vi sponsrar enskyddas elräkningar- utan att vi säger att nej, men Europa ska bli mer självförsörjande. Då hamnar vi också i ett läge- där vi måste diskutera kärnkraftens framtid i Europa. På något sätt om vi antar i det här- att vindkraftens position för Europas omställning- är oomtvistlig, men det mm. finns inte oändligt med plats för den- i alla fall inte om du tittar på Europa. Hur... Hur tror du då att kärnkraften kommer att utvecklas nu också mot bakgrund av taxonomidiskussionerna om hur det kärnkraften ska vara? Där
1: jag som liten så började mitt miljöengagemang med att jag gick och skrek Vaskarväck, väck när jag bodde i Skåne och det har, har varit en, en knepig resa för mig att uh, landa i att uh, det viktiga är nu är inte att stänga av kärnkraftverk och att kunna tänka mig nya reaktorer. Dock så tycker jag att det, det, blir, det känns tunt och verklighetsfrämmande att hänvisa till att det på några år går att bygga av kineser i förenade Arabemiraten med gästarbetare och orimliga villkor och obefintliga miljökonsekvensbeskrivningar och liknande. Så att i vår västeuropeiska kontext så ska man nog tänka sig att det normalt sett tar ungefär så lång tid. Som vi sett att har i Storbrit Storbritannien och Finland och som vi sett att det hittills tagit i, på diskussionsnivå huvudsakligen i Frankrike. Sen kan man hoppas på helt nya tekniker med, 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 med mindre reaktorer och liknande. Men ska vi relativt snart ut ur vårt beroende både ur fossil energi allmänt och ur Putins gas och olja mer specifikt. Då är kärnkraften en begränsad del av lösningen. Eller en ny kärnkraft är en begränsad del av lösningen för att den, den har ett tidsspann som, som är för långt. Vi ska komma ihåg att för att klara klimatutmaningen ska vi halvera utsläppen på årtionden. Den är stark nu. Det duger inte att säga vi väntar tio år med att starta. Det klarar inte klimat
0: så din, liksom, vad är din reflektion kring den resan från aktivt mot till att säga att ja, vi behöver nog en del av det här ändå i vårt system även om det är begränsat? Hur har det varit för dig? Ja,
1: det har varit genuint obehagligt. Det är ju alltid och med åldern värre att, att ändra sig. Det är svårt, det tar emot. Någonstans, har man, Många ställen har man skrivit fast i någonting som folk kan vifta med framför ögonen på en. Som tur är har jag haft fel förut så att jag vet hur det känns. Jag hade fel om Öresundsbron som var jättemycket emot och jag röstade nej. Jag var till och med kampanjledare för nej till EU när jag bodde i Uppsala en gång i tiden och är nu en varm förespråkare för det europeiska samarbetet. Så att det blir liksom en, en rätt stor punkt till på listan där man måste ändra sig. Och det är inte så konstigt i grunden tänker jag. Därför att när jag var mest emot kärnkraften så hade vi också mer tid på oss i klimatfrågan. Det var bråttom, men det var inte
0: ögonaböjakut, vilket det ju är nu. Det, det föranledde mig till en annan reflektion som jag har haft, mm. där jag inom, inom samma vecka på Sveriges Radio lyssnade på två olika reportage som hade med personer som också har sjungit Ramsan, Vaska Bäck, mm. Och Det handlade om en ny stor investering på över äh, 250 hektar sol, tror jag som ska byggas mm. närheten av Kullahalva halvön där den lokala representanten för Naturskyddsföreningen ju också drog samma referens som du gjorde nu, och vaska in sol och vind. Mm. Och kunde med viss förskräckelse se vilket intrång den här solcellsparken på, 200, på på Sveriges bördigaste jord skulle få. I likhet så var det en tanke för dagen med en annan person som... Liksom varje år åkte upp till sin stuga i Härjedalen och levt där med tystnaden in på knuten och tiden som stod stilla och nu fick leva med att det var ett doft bulle från vindkraften som aldrig egentligen tog slut när man ens var ute på sjön och fiskade. Hur tror du... Min reflektion i fråga till dig apropå de här exemplen är så här, hur, hur förhåller sig nu tror du miljörörelsen till också de här rätt svåra avvägningarna det innebär när vi ska sitta med volymkrävande eller ljudpåverkande energikällor?
1: Jag tror att både volym- och ljudfrågan är viktiga men att det möjligen är ännu svårare att hantera hur man förhåller sig mellan miljömässigt och social hållbarhet. Där vi vet att en typisk Elbil eller batteri i vilken applikation det varamånde innebär slavliknande arbete i Kongo. Där vi vet att solceller i normalfallet kommer från Kina som är en brutal diktatur. Jag vet att man riskerar alla andra sanktioner genom att säga så men, men, men det låt oss liksom, inte humla med det. Och jag tror att den diskussionen behöver vi bli mycket bättre på ja, Vi pratade för en stund sedan om NIMBY Det är tror jag att miljöer som behöver rycka sig själv i kragen Och säga att även om det förfular lokalt Eller även om man får ett dovt buller i bakgrunden Som ofta ligger kring 40 decibel eller något sånt Det vill säga knappt hörbart Så kan vi behöva acceptera det för att klara klimatutmaningen Men de berättar ju något viktigt också, som är att inte bara krets för krets i Sverige börja säga nej och skicka någon annanstans. Utan man måste komma med mer konstruktiva förslag än så. Och då bör vi börja i resan och i änden där vi själva började det här samtalet. Alltså, Hur många terroattimmar behöver vi i framtiden? Hur mycket kan vi spara in? Ska vi... Vilket jag mycket ogärna vill, tumma på den fina export vi har och behålla mer själva. Eller åtminstone utnyttja den potential som DN till exempel skrivit fint om här strax för jul i att effektivisera som vi knappt alls har gjort. Vi är ju så ovana vid det höga elpriset att vi förbrukar ungefär dubbelt så mycket el per capita som, som Tyskland. Därför att de är vana vid ett ungefär dubbelt så högt pris. Och det där har vi ju lärt oss på koldioxidbeskattningen. Sverige har världens högsta koldioxidskatt och därför har vi låga utsläpp på vår produktion. Men vi har jättebillig el och därför har vi jättehög elanvändning. Så jag skulle vilja börja i den ändan så att man så vitt möjligt går undviker både diskussion om ny kärnkraft och ny sol och ny vind. Och sen i det läget kan lyfta blicken och säga var är det bäst att detta etableras. Och det är just det som den nya tyska regeringen gör. De slår fast i sin överenskommelse att man ska nationellt se vad som är det bästa läget för vind och sen får faktiskt andra intressen lite
0: grann maka på sig. Om vi, om vi blickar framåt till 2022 kommer vi tror du, nu är jag så av det tror du att hitta det läget i svensk politik att vi likt Tyskland säger det här ska vi nå. Kosta vad det kostar vill.
1: Vi har ju valet den 11 september. Innan dess kommer vi absolut inte att ha den här typen av utfästelser. Därför att det är så många som känner att ojojoj oj, oj, då kommer det in på knuten hos mig. Och det riskerar att göra att man tappar väljare. Så, just nu så kan vi inte räkna med något sånt. Inte heller i valmanifesten från de olika partierna. Utan det kräver att man efter valet sätter sig ner och säger att nu har vi fyra år på oss. Att åstadkomma någonting. Och dessutom så har vi krav från EU och precis som du var inne på för är tag sedan, i grunden krav från väljarna på att leverera ett elpris som är rimligt för hushållen, leverera tillräckligt mycket effekt för att den industriella omställningen ska funka och leverera ett energisystem som kan göra Sverige till en föregångare som omvärlden kan imponeras av.
0: Jag såg... David, David Attenboroughs inledningstal till COP26-kanalen. Ja. Och där visar han ju då vid ett tillfälle förut, det, det är ett tips för alla er som inte har sett den, sök på David Attenborough och COP26. Ja. För det jag tror ni är sju meter långt, väl värd att se. Men där visar han ju på också då alla länders olika flaggor och hur många ton koldioxid man har per invånare och visar på att det är möjligt att åka ner till jag vet inte vad, gränd, vad linjen handler, sätter upp där, men någonstans runt 1 ton. Och vi ligger på, vadå, 8, 9 i Sverige. Just det. Och, och vi har en sån här, vad händer om Vad händer om vi måste dit? Mattias? Det, det, det där finns inget om, utan vi ska absolut
1: dit. Och det finns fantastiskt fina förutsättningar i Sverige genom att vi är glesbefolkade, har mycket kust. Har mycket plats för biomassan, mycket plats för mycket annat. Har stabil berggrund och ett i grunden klokt folk skulle jag våga säga. Som, som är liksom välutbildad förstå förstår utmaningarna vi, vi står inför och sätter press på oss att leverera mer. Och det är jätteviktigt att vi förstår att det här är allt väsentligt handlar om politik. Vi har ju på sistone haft mycket av en att det handlar om vad du och jag gör. Det är skuld, skam, panik och mycket annat. Och det är klart att du och jag kan dra vår pusselbit... Dra vår pusselbit stacken säger man inte, men det kan vi göra i alla fall... Uh. Men innan vi ens har liksom stigit upp ur sängen på morgonen så är vi bortom de här ett 15 tonnen per år som är långsiktigt hållbara. Därför att den infrastruktur som vi eh, omges av, som stat, region och kommun eh, bestämmer är inte hållbar nog. Så att det är det Attenborough gör när han plockar fram flaggorna är väldigt klokt, det är att berätta att det här i allt väsentligt är ett nationellt ansvar. är våra regerings- och riksdagspolitiker och våra statliga myndigheter så måste bli väsentligt mycket bättre i att inte sätta ett långsiktigt mål till 2045 bara utan visa vägen dit steg för steg och också förstå att den branta nedförsbacken ska vara i början. Det ska se ut ungefär som en backhoppningsbacke, att man ska sätta full fart i början för det är bara då vi får ledarskapet och klim för klimatet gör det jättestor skillnad om utsläppsminskningen kommer sent med massa utsläpp under tiden eller om det kommer tidigt med mycket mindre kumulerade utsläpp.
0: Det är ju en rätt stor förflyttning ändå om vi skulle säga att det är från 9 till 1. Hur ser det samhället ut?
1: Jag, jag tror att det inte ser så väldigt annorlunda ut. Att många av de skiftena eller de möjligheter man har att minska med ungefär 90 är sånt som man gör eller borde göra eh, i vardagen. Eh, jag tycker inte det är en annan livsstil att jag tar eh, tåget från Stockholm till Göteborg och hälsar på en boxa eh, jämfört med att ta flyget. Det är precis samma sak. Det är dessutom nästan på minuten. Det tar, tar lika lång tid. kostar ungefär samma. Jag har bättre upplevelse, bättre arbetsmiljö på tåget. Och jag har mer än 90% utsläppsminskning. Mm. Samma sak med skiftet från fossilbil till elbil. Eller från att ta sig till jobbet varje dag till att jobba distans ibland. Alla de här ger riktigt stora utsläppsminskningar utan att det ger riktigt stor förändrad eller försämrad eh, livskvalitet. Och det är ett avgörande och det tycker jag är ännu tydligare nu när jag bor i Thailand. Att du och jag som har det husat välställt ändå, eh, man kan förvänta sig av oss att vi är beredda att ändra och sänka vårt. Livskvalitet. Men de flesta i Sverige och ännu mer i ett globalt perspektiv har kämpat superhårt för sin livsstil och är inte beredda att säga jag ger upp fotbollsstörjarna till dottern eller pianolektionerna till sonen för klimatets skull. För att det kommer att kosta mer att behöva göra de saker som klimatet kräver. Så kan vi inte ha det. Utan det måste vara lätt, lustfyllt och lönsamt att göra rätt. Och det fina med omställningen i energisektorn till exempel är ju att allt mer är marknadsdrivet. Och väldigt mycket av det som behöver ske kräver nästan bara att de här subventionerna som fortfarande finns för det ohållbara tas bort.
0: Om vi blickar framåt nu då, vi tar spjärn från både fit for five men COP 26 och du beskriver mm. lite för oss vad. I media så beskrevs ju KOP-mötet i Glasgow som en snudd på katastrof. Vi undvek det, det, det värsta i, i sista minuten för det var länder som ville skriva bort exempelvis kolets betydelse för hur mycket vi skulle, eller hur mycket vi skulle ta bort. Eh, vad, är, vad är din bedömning, vad, vad var din tro, kanske förhoppning om vart vi avgränsar frågan inser jag, vart EU klarar av att ta diskussionerna från Fit for 55-paketet i den vindlande väg som ska gå fram till att de här förslagen från kommissionen beslutas, vadå? jag vet inte riktigt vilket år det är, 2023 kanske? Jag, jag tror ingen vet utan det kommer att bero på hur lång tid det tar i
1: parlamentet men det är helt rätt som du beskriver det att ofta tror folk att saker är beslutade för att kommissionen har lagt ett förslag men det ska ju förhandlas i, i, i vissa frågor till exempel taxonomin. Då bestämmer kommissionen själv är en delegerad akt men i de flesta frågor så måste det förhandlas med parlamentet och ministerrådet och då vet vi att länder, visergardländerna som de kallas, alltså våra centrala östeuropeiska kompisar inte kommer att vara superförtjusta i allt som föreslås. Så att det här... Det kommer att bli en tuff match, det kommer att bli ett givande och tagande och jag tror att Sverige måste också vara med i det givandet och tagandet och en del av det som vi kanske måste släppa lite på är vår starka vurm för att använda biomassa väldigt mycket mer än vad man på Europa tycker är, är rimligt. Men jag är övergripande på, på global nivå så... Ska man förstå att FN-förhandlingarna, de lägger golvet bara. Vi fick ett så bra golv som man någonsin kunnat hoppas på på COP26. Vi hade ju Parismötet COP21 och sen så 22. 23, 24, 25, lyckades inte få till en regelbok. Nu har vi regelboken på plats, det lägger grunden, det lägger golvet att stå på. Och sen har du rätt att jag hade mycket hellre sett att det stod att kol ska phase out istället för detta märkliga face down som det står nu. Det ska alltså fasas ner detta kolkraft. Men det andra sidan första gången man pekar ut någonting på NFI-området. Det har aldrig hänt förut på 26 år. Att man säger vaska bort. Det är lite tillbaka till detta gamla vaska väck. Men nu är det kolet som tydligt ska väck. Och man tydligt säger också att ineffektiva subventioner. De är ju ineffektiva per definition. Ska arbetas bort. Så de skrivningarna. Är viktiga och det är lite så också att klimatförhandlingarna blir vad vi gör dem till i efterhand. Säger vi som Greta Thunberg ganska oansvarigt gör tycker jag. Säger att det där var bara, bara bla bla bla. Ja då blir det bara bla bla bla. Säger vi att titta här nu. när vi kommit överens om att kolet ska fasas ner. Då måste man och vi begär en plan för en nedfasning. Och säger vi att vi har ju enats om i det Glasgow Pact att subventionerna ska bort. Då vill vi se subvention för subvention till det fossila som ryker. Och sen har vi över 30 olika överenskommelser där svenska storföretag och Sverige som land ofta är med till exempel 100% elbilar 2035 och noll avskogning 2030 och metanutsläpp minskning 2030 med 30%. Håller vi med Greta, att de där är ju inte juridiskt bindande och bara bla bla bla? Ja då händer ingenting, betonar vi. Att till exempel det finanspolitiska ramverket i Sverige inte heller juridiskt bindande. Men vi håller alla fast vid det och vi respekterar det allihop. Säger att samma sak ska gälla här. Och driver på och vägrar acceptera något annat än en tydlig plan för att klara de här löfterna. Ja då gör de skillnad. Så jag vill vädja lite grann till Greta och till miljöorganisationer och till journalister som alla dras med i samma driv eller drev här. Att... Eh, ju mindre man tror på någonting, desto mindre blir det. Och ju mer man säger att det här var bara snack, desto mer får man rätt i att det var bara snack.
0: Ja, jag har hört det tidigare också prata om det här. Vi måste, vi måste hitta kompromisser, vi måste se helhetsambitionen bland annat i, i paketet runt för 55 Och inte lyfta ut precis det vi inte gillar att ja. bara prata om det. Äh, ändå ska jag inte låta bli att ställa dig frågan om hur du resonerar. För, för den frågan kan som har varit jag ska inte säga värdera det, men en fråga som har fått många liksom få ont i magen är den om skogen och hur man ser ja. på liksom, från EUs håll på svensk skogspolitik där vi har haft som framtädande politiker och kloka politiker som Emma Weisner som har gått ut och tydligt pekat på vad konsekvenserna av det här blir inte bara för att skydda svenska intressen utan faktiskt också ett klimat- och miljöperspektiv. Ska vi... Ska vi, ska, vi liksom, även, ska vi ta den typen av kostnader i förhandlingar, även när det verkar dumt ur både ekonomisk och miljömässig hållpunkt? Jag tycker
1: att Emma Wiesner har varit spännande att följa. Hon berättade ju i sin egen clubhouse att hon inne i sista tvekade om hon skulle rösta ja eller nej till, till taxonomin. Som det här handlar om. Och till slut så landade hon i vad jag tror min minsta möjliga marginal i att rösta nej. Och då tror jag att man kanske mer gick, vilket är naturligt för vissa partier att mycket går jord- och skogsbrukarnas intressen än att se till helheten. Man måste inse att det är ett givande och tagande här. Man måste också inse att de flesta länderna i Europa har en helt annan situation på bioekonomiområdet än vad Sverige och Finland, i princip bara vi två, har och sen så tänker jag också att eh, vi missuppfattar EU ibland Vi ser eh, ett EU-direktiv och tror att det där måste dag ett till punkt och pricka följas Men EU har ju också eh, sen gammalt en princip om att lägsta möjliga nivå ska bestämma saker Som Sverige inte alls har utnyttjat på samma sätt som Ungern gör på det skamligaste av sätt tycker jag och Frankrike gör på ett mycket klokare sätt på bioområdet till exempel. Och Sverige nästan inte alls gör. Det finns inget skäl att vara lydigast i klassen när du har rätt i att klimatkalkylen kan
0: peka på att det är bättre att tydligare ha en delvis nationell lösning. Det där måste ju också innebära då att politikerna mycket tydligare går in och pekar på vad man vill ha, eller? Ja. Det, det tänker jag att det,
1: det är både bra och dåligt att exempel den här taxonomin ju bestäms av icke-politiker, den bestäms av kommissionen om det inte är så att man har en kvalificerad majoritet emot så får kommissionen som den, som den vill. Och det gör att det är ett teknokrat dokument, vilket kan vara bra för då är det inte politiskt förhandlat på det sätt som ibland gör att man inte kan lyfta blicken och se de stora frågorna. Men det är också dåligt utifrån ett förankringsperspektiv. Samtidigt så vill jag påminna våra vänner i eu att det var ju parlamentarikerna själva som sa åt kommissionen att ni ska hantera den här frågan på egen hand som en delegerad akt. Så att det mandatet fick kommissionen från politikerna och det tror jag att det inte är, inte är en resa- man kan göra zigzag allt för många gånger- utan nu får vi ge kommissionen- det förtroendet som jag hoppas att de- tycker mig se att de har tagit- att bättre förankra framgent- ha en bättre dialog och tydligare- transparens i hur de kommer fram- till sina slutsatser. Jag tror också att Sverige har en läxa att lära där- att eh, vi har inte varit de effektivaste- lobbyisterna när det gäller att- företräda våra intressen. Och det tror jag har att göra med att man- i Sverige eh, blandar ihop vad som är skogsindustri och skogsskydd. Det har vi sett en hel rad eh, mer eller mindre avslöjande artiklar om att det där är inte så, av, så skilt från varandra som det borde vara. Och eh, i slutändan så drabbade industrin själv. Därför att man tappar i trovärdighet och relevans när man inte kan se att det här finns en, en välfungerande skyddsmekanism som är skild från industrins
0: egna intressen. Nu har vi några minuter kvar och då tänkte jag att ja. vi skulle få unna oss och, och höra om du har någon sån här, vad händer om inför nästa eller för näst, liksom nästa år eller nästa liksom, period som sträcker sig över det? Har du, har du någon sån där du går och grubblar och säger, vad, vad, tänk om det här händer?
1: Förstås så undrar vi alla, vad händer om den här pandemin blir det nya normala? Och jag tror att just vad gäller covid så blir det inte så. Men vad händer om pandemins följdverkningar blir det nya normala? Att vi vill inte vara alls så globala i våra leverantörskedjor eller i våra val av producenter. Vi vill vara mycket mer prosumenter på elområdet. Vi vill ha egen kontroll. Vi vill känna att tack vare det jag har på taket så är jag trygg. Och tack vare det jag har i trädgården så är jag trygg. Och om det inträffar, vilket jag förutspå att det gör. Så får vi en helt annan möjlighet att ställa om elsystemet än om vi fortfarande är kvar vid, vid tanken att vi allt väsentligt är beroende av vår omvärld. Vi är inte interdependenta, vi är beroende av varandra och det är fint. Men det finns också en kraft i att bättre förstå vad som kan göras, internationellt. Det nationella blir mindre och mindre viktigt, men mer och mer på lokal nivå. Lokalt och internationellt, mindre och mindre nationellt.
0: Vad, vad är din magkänsla? Hur optimistisk är du efter 2021 om du blickar framåt i vår förmåga att ställa om mot ett, ett hållbart system, samhälle? Jag tycker
1: att vi såg mycket vackert under dessa knepiga år som vi lämnar bakom oss. Vi såg människor hjälpa folk som man inte ens känner vi såg folk ta ansvar för den där trappuppgången som inte kan gå och handla själv. Vi såg folk driva på för att vaccin som finns hos oss ska kunna användas i Mali. Och vi såg en solidaritet växa fram. Den hade sina utmaningar. Alla förmåde inte alltid leverera på den. Men vi såg också ett tryck mot politiken att inte återgå till samma gamla elände. Vilket vi gjorde efter finanskrisen för drygt tio år sedan. Då bara startade vi upp allt igen. Build back bättre, trots att det är gamla gubbar i huvudsak som driver det, det. är Biden och Johnson och andra biter. Vi vill starta något annat. Vi vill att det ska vara värt den enorma uppoffring som vi alla har gjort. Och några ännu värre än vad du och jag har gjort. Så att det inte bara blev ett fruktansvärt umbärande och elände vi lämnar bakom oss. Utan också en... Nystart för, för något bättre Det är det minsta vi kan göra för att hedra Alla offren och det är det minsta Vi kan göra också för att klara De klimat- och hållbarhetsutmaningar
0: vi står inför. Mattias Tack så hemskt mycket för att du var med I Energistrategipodden och igen God jul på dig
1: God jul Niklas, god jul till alla Lyssnare, god fortsättning och så ett himla Gott energiår 2022 Det får vi hoppas, ta hand om dig Du med, ha det gott Niklas